0: Bienvenido al podcast Libros y Dinero. El día de hoy te traigo al tan esperado Sapiens de Yuval Noah. Yuval Noah es un experto en macrohistoria. Macrohistoria es entender procesos históricos y sociales complejos que duran muchos siglos y que impactan a millones de personas. Yuval Noah nos presenta a la Mona Lisa de la macrohistoria. Nos cuenta la historia de la humanidad desde la creación del universo hasta el presente y un vistazo al futuro. Y durante todo este relato te hace cuestionarte qué es lo que llevó a Sapiens a la cima de la cadena alimenticia. ¿Por qué Sapiens es el éxito evolutivo que conoces hoy? ¿Y por qué tú estás en donde estás y no cualquier otra especie? Como ya es costumbre, en Libros y Dinero te traigo tres ideas. Las relacionamos con temas financieros y así expandirás tu mente en este campo. Después de escucharlas, te garantizo, comprenderás mucho mejor el mundo económico en el que vives. Con todo lo que está pasando con el coronavirus y todos los retos que estamos enfrentando, creo que no hay mejor momento para que escuches esta información. Sapiens, una breve historia de la humanidad. Idea, número, Idea uno. número uno. Existen tres órdenes que están generando una unificación global. El orden político, el orden económico y el orden religioso. ¿Cuál es el más poderoso de estos tres? Idea número, Idea dos. número dos. ¿Cómo crece la economía? ¿Cómo crece la economía moderna? Idea, Idea número 3. Según la historia, ahora hay más dinero y confort que antes. Pero, ¿somos más felices? Para entender estas tres ideas es indispensable que sepas qué es lo que llevó a Sapiens a ser el éxito evolutivo que es hoy. El primer evento que nos dio una ventaja como especie se llama revolución cognitiva. Hay que entender el contexto en el que estábamos cuando surgió esta revolución cognitiva. No éramos la única especie de humanos. En el planeta existían otro tipo de humanos. Estaban los neandertales, estaban los homo erectus. Todos estos humanos tenían la capacidad de utilizar herramientas y utensilios. También dominaron el fuego. Sus cerebros, algunos eran más grandes que los nuestros. Y en temas de capacidad física, algunos nos superaban por mucho. Los neandertales eran mucho más fuertes y tenían una resistencia al frío que sapiens no podrían ni siquiera imaginar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ventaja tenemos nosotros versus esas especies de humanos?, y todos los animales de este planeta. En esa revolución cognitiva, desarrollamos el lenguaje. El lenguaje nos permitió una mejor comunicación. Esa mejor comunicación nos dio la ventaja estratégica. Un chimpancé puede comunicarse. Un chimpancé puede decir, cuidado, ahí viene el león. Y todos los chimpancés treparán a los árboles y evitarán ser devorados por el león. Incluso ese mismo chimpancé puede mentir. Puede decir... Cuidado, ahí viene el león, solamente para aprovecharse de un fruto que vio en el suelo y que ese fruto sea solo para él. Entonces, ¿qué hay de especial en nuestro lenguaje? Tal vez es nuestra capacidad de producir más sonidos. Un loro puede imitar todos los sonidos humanos. Podría imitar todas las palabras que conoció o que pronunció Albert Einstein. Incluso puede imitar sonidos de una puerta azotándose, el sonido de un teléfono al, son al, al timbrar, ...puede imitar muchos más sonidos... ...entonces... ...nuestra ventaja... ...no tiene que ver con una capacidad... ...oral... ...una capacidad de producir sonidos... ...¿qué es lo especial de nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje nos permite... ...realizar... ...una mejor descripción... ...de las cosas que observamos... ...una mejor descripción del mundo objetivo... ...de una manera muy simple... ...tú... ...si hubieras vivido hace miles de años... ...y hubieras visto a un león... ...podrías haberte acercado a tu tribu... ...y les hubieras dicho algo así... ...fui al río... Y vi a León a unos 3 kilómetros de distancia. Se aproxima por el suroeste. Creo que León podría estar aquí en 30 minutos. Con esa descripción objetiva de lo que acabas de ver, podrían sentarse y deliberar una mejor estrategia que cualquier otro animal. Esa es la primera ventaja de Sapiens. La segunda ventaja tiene que ver con esa comunicación para el entendimiento social del grupo. Un grupo de chimpancés no puede superar el umbral de 50 miembros ¿Por qué? Porque estas manadas funcionan gracias al entendimiento íntimo de cada uno de los miembros del grupo Gracias a la convivencia íntima se logra entender el grupo en su totalidad Cuando superan los 50 miembros esto se vuelve demasiado complicado Y entonces de una manada se generan dos manadas nosotros como sapiens, gracias a algo que, que, que en el libro eh, denominan chismorreo, somos capaces de tener un mejor entendimiento de las relaciones sociales. Podemos hablar de quién se acuesta con quién, de quién se peleó con quién, de quiénes son amigos y de quién ha traicionado a quién. Al tener este entendimiento social más avanzado, podemos tener grupos de hasta 150 personas. Es la segunda ventaja de esta revolución cognitiva. El tercer punto... Tiene que ver con nuestra capacidad de contar historias, tiene que ver con nuestra imaginación. Los sapiens tenemos la capacidad de imaginar cosas, tenemos la capacidad no solamente de describir el mundo objetivo, sino podemos hablar de cosas que no existen. Piénsalo así, para un chimpancé sería imposible aceptar la oferta de darte todas sus bananas a cambio de la promesa de la vida eterna después de la muerte. Nosotros, al contar una historia y al creer en esa historia somos capaces de unir, de unir grupos sociales más grandes si yo soy cristiano y no te conozco pero sé que tú eres cristiano y compartimos el mismo conjunto de valores es muy probable que tú y yo podamos tener una cooperación mutua el creer en cosas o historias imaginadas hace que nuestra red de cooperación sea mucho más grande la capacidad de Sapiens de cooperación con un número incontable de extraños es la ventaja evolutiva. Este concepto es el que quiero que tengas claro al escuchar las tres ideas impactantes de este podcast. El concepto de la ventaja evolutiva de Sapiens gracias a su cooperación mutua. Existen tres órdenes que buscan la unificación global. El orden político, el orden económico y el orden religioso. ¿Cuál es el más grande de estos tres? ¿Cuál es el mayor de todos los conquistadores? El dinero. ¿Por qué el dinero logró triunfar donde dioses y reyes han fracasado? En la época de la conquista, cuando los españoles llegaron a México, los aztecas se sorprendieron porque los españoles estaban obsesionados con el oro. ¿Por qué los aztecas no lograban comprenderlo? Los aztecas conocían el oro, pero para ellos era un, me un metal blando Sí, le servía para decorar algunas vasijas y algunas artesanías, pero más allá de eso, no tenía un valor real. Los aztecas utilizaban otros instrumentos de intercambio. Dichos instrumentos de intercambio tenían un valor intrínseco, o sea, servían para algo. Por ejemplo, el cacao era comestible. Y los rollos de tela, que también los utilizaban como instrumento de intercambio, también tenían un valor real. Podían ser utilizados para tejer. Entonces, el oro que era un metal blando, que no era comestible y que no podía ser utilizado para tejer, ¿qué valor podía tener? Cuestionaron a Hernán Cortés y sus hombres sobre esta obsesión, y ellos les contestaron, tenemos un mal de corazón y solamente podemos curarlo al obtener oro. Para entender mejor esta obsesión de los españoles por el oro, 300 años atrás peleaban por territorio, no lograban ponerse de acuerdo en nada, excepto una cosa. Los españoles tenían monedas en oro que tenían inscripciones que alababan a Jesús y a María. Los dirigentes árabes amaban recibir esas monedas y las acumulaban con fervor. Y lo mismo pasaba del otro lado. Los árabes tenían monedas, monedas cuadradas, que tenían inscripciones en árabe con las cuales decían Alá es el Dios verdadero y Mahoma es su mensajero. Y hasta el cristiano más temeroso guardaba esas monedas y hacía intercambios con esas monedas. No lograban ponerse de acuerdo en territorio, no lograban ponerse de acuerdo en religión, pero sí en una cosa, en que el dinero es el medio de intercambio universal. universal. Idea, Idea número 2. ¿Cómo crece la economía? Para entender la economía moderna, hay que entender una sola palabra, crecimiento. Durante muchos años, en otras épocas, la economía se mantuvo casi del mismo tamaño. Si sí se incrementó la producción, pero no se incrementó la producción per cápita. O sea, más producción global, pero per cápita no hubo mayor producción. Se mantuvo estática. Hace unos días compartí en mi, en mi Instagram una, una pequeña gráfica, un pequeño circulito que explica cómo crece la economía moderna. Y este círculo incluía tres partes. Mucho crédito, crecimiento rápido y mucha confianza en el futuro. En el libro de Sapiens nos cuentan una historia... para poder ejemplificar esto... la historia es... una señora... Juana Pastelera... quiere crecer su negocio... ella cree que si pone... Eh, otra panadería... y diversifica sus productos... le va a ir muy bien... entonces... para poner esta panadería... ella recurre al banquero... y ese banquero le presta dinero... y con ese dinero le paga al constructor... es un círculo virtuoso de crecimiento... ¿por qué? porque en ese momento no hay más dinero, pero ya se logró generar un crédito para la pastelera, ya le están pagando al constructor y eventualmente ese dinero regresará al banco con ganancias sustanciales. Y lo mismo para el constructor. Este ciclo se puede repetir muchas veces. Si a esta señora pastelera le va muy bien, le paga al banco, ese banco tiene más dinero para prestar, el constructor tiene más dinero en, el, en la cuenta, lo deja en el banco y si a la señora pastelera le sigue, se le sigue yendo bien reinvierte en otro negocio arma otro negocio y lo hace crecer ese es el principio capitalista el capitalismo tiene que ver con la reinversión del capital para generar más capital los reyes de la antigüedad que despilfarraban en fiestas y en banquetes no eran capitalistas ¿por qué? porque ese dinero no se utilizaba para generar más dinero de hecho en la antigüedad se creía que la riqueza era limitada por eso no había mucho crédito ¿Por qué? Un rey pensaba que si quería crecer su riqueza, tendría que robarle a otro rey. ¿Por qué? Pensaba que el pastel de la riqueza del mundo era limitado. Nosotros, lo que creemos a través de un sistema económico moderno, creemos que ese pastel tiene la capacidad de expandirse. Y un pastel cada vez más, cada vez más grande genera mejores oportunidades para todos. Te voy a compartir dos datos para que tengas una idea de cómo es que este pastel sigue creciendo. En 1500, la producción anual per cápita era de 400 euros de promedio. Mientras que en la actualidad, cada hombre, mujer y niño produce de promedio 6500 euros. ¿Te das cuenta? La economía crece porque se confía en que el futuro será mejor. Entonces se invierte y se reinvierte y es así como podemos lograr que la rueda se active y nos vaya mejor a todos. Ahora, ya viste que viendo una perspectiva de hace unos años, hace unos siglos versus hoy, tenemos mucho más dinero. Eso nos lleva al siguiente punto, a la idea número 3. Idea, idea número 3. Según la historia, ahora tienes más confort y dinero que antes, pero ¿eres más feliz? Algo que me sorprendió mucho de este libro es que me dio la perspectiva de algo como la felicidad, que es algo que, pues... Muchas veces hemos, he pensado, he cuestionado, y me lo dio desde una perspectiva histórica, pero englobando distintos elementos, la parte psicológica, la parte social, incluso la parte biológica, que yo nunca había pensado en la felicidad como un tema biológico. Me pareció muy interesante y te lo, y te lo comparto aquí. En la parte psicológica, lo que dice Yuval Noah es, a ver, yo como, histori como historiador, ¿cómo podría analizar o cómo podría decirte si ahora eres más feliz que antes. Entonces eh, toma estudios psicológicos y dice, a ver, si un psicólogo, un psicólogo lo que hace es logra relacionar un concepto con la felicidad y lo amarra a algo objetivo. O sea, oye, tú que vives una democracia, qué calificación de felicidad tienes. Ajá. Y así elabora cientos de pruebas y cientos de preguntas. Entonces eh, podría llegar a conclusiones que la gente hoy es más feliz porque vive en una democracia, ¿no? O la gente que está casada, de acuerdo a estos eh, distintos cuestionarios de felicidad, es más feliz que la persona, las personas que no están casados o, lo, o las personas divorciadas. Entonces, lo que dice Yuval Noah es, yo como historiador, lo que podría hacer es tomar, eh, si la conclusión es que la gente es más feliz porque está casada, podría tomar los índices y las tasas de divorcio de los últimos años y que ver que como se han incrementado pues obviamente eh, ha habido un impacto negativo en la felicidad de las personas. Suena lógico, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? No es tan simple, porque abre otra brecha y te dice que la felicidad de las personas se relaciona con las expectativas. Tal vez tú hoy para ti es importante tener acceso a agua limpia todos los días y a bañarte todos los días. Si piensas en... ¿Cómo podrías vivir sin agua limpia y sin este tema de higiene que, que tienes hoy? Hace 500 años, tal vez dirías, so, sería una persona infeliz. Pero esa persona que vivió hace 500 años, ¿qué crees? Ni siquiera tiene en su expectativa el tener acceso a agua limpia todos los días. Entonces, como las expectativas determinan tu nivel de felicidad, esta persona puede haber sido mucho más feliz que tú y tal vez tú hoy ni siquiera lo sabrías. Puede ser igual de feliz el banquero en París que compró su eh, penthouse en Champs-Élysées puede ser igualmente feliz que el granjero de hace 500 años que logró con construir su casita de adobe. ¿Por qué? Porque las expectativas son distintas. De hecho, me da un ejemplo que me parece fascinante. Eh, te habla de dos gemelos, de Luca y Lucía. Luca y Lucía tienen dos eventos, que logran marcarlos de por vida. Lucía sufre un accidente automovilístico en el cual pierde una pierna. Y Luca se gana 10 millones de dólares. ¿Quién crees que sea más feliz en el largo plazo? Lo que nos dice Sapiens es que estos dos eventos no tienen un, un impacto diferenciador en la felicidad en el largo plazo. ¿Por qué? Porque Lucía que perdió una pierna ya ha adaptado sus expectativas a vivir sin una pierna. Y Luca, que ya ganó los 10 millones de dólares, una vez que se acostumbró a vivir con ese flujo de capital, con ese dinero, ya no tiene un impacto en su felicidad. De repente sí toca temas de eh, si tienes una enfermedad que es crónica y te está causando un dolor constante y cada vez es más agonizante, sí, tiene un impacto directo en la felicidad. Pero si sí es algo con lo que estás estable y ya estás viviendo de una manera... Eh, confortable como muy normal en tu día a día ya te acostumbraste ya no tiene un impacto negativo en tu felicidad lo mismo pasa con los eventos que te dan mucha felicidad interesante, solo para complementar esta parte de la felicidad psicológica agrego el tema social si sí está demostrado que socialmente eh, si vivimos en un entorno en el cual nos apoyamos hay amor, hay fraternidad si sí somos más felices pero hasta qué punto podemos ser felices eso lo responde con la felicidad biológica. La felicidad biológica es algo con lo que ya nacimos y estamos programados. Es como, pues sí, como, como la biología. Él pone el ejemplo de que somos como un aire acondicionado y que tenemos ciertos rangos. Existen rangos de felicidad. Existen personas que tienen un rango de felicidad del 4 al 7. Y existen personas que tienen un rango de felicidad del 6 al 10. Una persona que tiene un rango de felicidad del 4 al 7, aunque en un día se gane la lotería, encuentra el hijo perdido, eh, encuentra la cura para el cáncer y tenga eventos que psicosocialmente le puedan generar una felicidad extrema, nunca superará el rango de felicidad de 4 al 7. Se mantendrá en un 7. Una persona que tiene una felicidad del 6 al 10, biológicamente, nunca podrá estar en un 4 esto es interesantísimo. Entonces, de ahí hace un planteamiento en el cual, pues si tanto hemos estado buscando la felicidad a través de un tema eh, psicológico y social y de sentido de vida, pues tal vez sería más fácil enfocarnos en tener las sustancias bioquímicas necesarias para mantenernos en un estado de felicidad constante. Y de hecho menciona un libro de... Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz y que en ese libro pues al final eh, hablan de cómo la, una, el mundo es feliz a través de distintas drogas que los mantienen todo el tiempo contentos y esto en vez de ser algo esperanzador para la humanidad es un libro que pues causa bastante terror ¿Por qué nos causa terror sentir felicidad de una manera artificial? Pues porque perdemos el sentido de vida a mí lo que me deja como conclusión esto es que de estos dos tipos de felicidad debe de haber una correlación y un balance. Estos dos se pueden relacionar. También nos habla de un tercer tipo de felicidad y ese tercer tipo de felicidad es muy distinto. Habla de la felicidad a través del budismo. Menciona estudios que se han hecho en los últimos años de cómo esta filosofía de desapego y eliminar el anhelo puede ser la verdadera causa de la felicidad. Porque una vez que no anhelamos nada, estamos en un estado de felicidad constante. Interesantísimo esto que menciona con el budismo. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Que la felicidad tenga que ver más con un tema psicológico y social? ¿Con un tema biológico? ¿O con un tema de desapego? ¿Para ti cuál es la verdadera felicidad? ¿Cuál es la fuente de la felicidad? Si quieres saber más, lee completito el libro de Sapiens. Simplemente yo aquí te compartí tres ideas, las relacioné con temas de dinero, que es lo que hacemos siempre en este podcast. Queremos tener libros interesantes. Este es un libro histórico, no es que todo el tiempo esté hablando de temas de dinero, pero eventualmente tocó estos puntos y estos son los tres que me llamaron más la atención. Pero también de repente habla de cómo surgieron las inversiones. ¿Cómo es más importante en un país tener eh, una buena calificación crediticia versus recursos económicos? También te habla de cómo surgieron los seguros de vida en el mundo, las pensiones. Todos estos temas financieros vienen en Sapiens. Eso y mucho más en temas de cultura general. Entonces, te recomiendo muchísimo leer Sapiens. Te recomiendo que nos sigas en el podcast Libros y Dinero. Pícale a, al, al botoncito de suscripción. Haz un copy-paste y compártelo con todos tus amigos. Eh, sígueme en mis redes sociales. En mis redes sociales también estoy compartiendo temas de lo que vamos desarrollando en el podcast. Estoy en Instagram como Luis Cuevas 360, 360 con número. Y estoy en Facebook como tus finanzas 360 por Luis Cuevas. Espero que te haya gustado mucho este podcast. La verdad para mí es un placer compartir esto. Cada vez me apasiono más con el tema. Ahorita hemos crecido versus los primeros dos episodios que hicimos. Entonces, enhorabuena que siga este crecimiento, que sigas disfrutando el podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.